0: C'est Raph dans le Dash. Où est est le
1: petit bon
0: Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88 7.
2: Bienvenue dans Raph dans le dash, si ce n'était pas déjà fait. On a encore deux heures devant nous. On voit quelques musiques au travers des collaborateurs, des collaboratrices. Et on va, bien évidemment, s'informer avec Debbie Corriveau, qui est absente du studio, qui n'est pas là, mais qui euh, quand même nous a euh, concocté les nouvelles de la journée que je vais vous euh, passer, bien évidemment, pour vous informer de ce qui se passe dans portneuf Bière S'il y a des nouvelles ailleurs aussi, elle va nous en aviser. Et... D'habitude, je commence l'émission de Rave dans Dash avec un sujet, une anecdote, quelque chose, une opinion sur de l'actualité, un classique, quoi. Mais cette fois-ci, j'ai un invité pour débuter l'émission et je pense que c'est un sujet qui est très, très, très intéressant, très pertinent, surtout la saison d'été et surtout, ben dans le mois de juillet parce que c'est là qu'il arrive le plus d'incidents au volant. On va parler, oui, d'alcool, de drogue au volant, de capacité affaiblie. Et pour nous en parler, de la bonne façon cette fois-ci, parce qu'on va sortir plusieurs données pour vous, vous informer aussi puis euh, c'est toujours intéressant d'avoir quelques données récentes. Eh bien, on s'adresse à Stéphane Moret, PDG euh, d'Alco-Prévention Canada. Donc, Monsieur Moret, bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Et surtout que je vais aller vous visiter à Notre-Dame-du-Portage dans une dizaine de jours. Alors, il faut que les gens ne conduisent pas en état d'ébriété.
2: J'espère bien, j'espère bien. Puis <rire> vous allez être le bienvenu à Choc FM si jamais vous voulez faire votre tour. Il suffira de me contacter par courriel, puis ça va nous faire plaisir de vous recevoir en temps et lieu. Mais pour aujourd'hui, on va parler de quelques faits intéressants concernant l'alcool au, au volant. T'sais, on n'est pas là pour moraliser les gens nécessairement, puis de les prendre par la main, et leur dire que, ben boire, puis prendre l'autoroute, euh, c'est con, puis euh, montrer aussi qu'on a des données là-dessus à chaque année. Puis je le sais qu'on s'emballe vite, là c'est le début de la semaine, euh, des, des deux semaines de construction, et c'est souvent là qu'il se passe le plus gros euh, des situations euh, qu'on veut éviter. Donc, euh, ouais, c'est pas très, très évident. Mais, mais je, je, veux, euh, je veux poser la, la première question que j'ai pour euh, vous, M. Moret, c'est est-ce que ça s'améliore depuis quelques années ou ça s'empire?
3: Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore au cours des 25 okay. dernières années. On a quand même vu une amélioration au niveau des décès. Euh, donc, ça, c'est quand même c'est quand même la bonne nouvelle. Toutes les campagnes de sensibilisation, on a vu des changements dans les comportements des gens. Donc, euh, c'est la bonne nouvelle. Il reste encore du travail à faire, un peu d'éducation pour que les gens pensent avoir des solutions et euh, on pourra peut-être en parler aujourd'hui, mais à votre première question, oui, ça s'améliore. Donc, euh, euh, on est bien contents.
2: Bien, parlant de solutions, moi j'ai été vraiment euh, surprise, mais de façon positive au fil des dernières années, puis même juste cet été, là, depuis que la vie commence à reprendre après la pandémie, de voir plusieurs personnes dans les euh, restaurants à l'extérieur, quand ils vont prendre une bière, ou même des employés à la fin de leur chiffre, euh, dans des bars, dans des restos et quoi que ce soit, avoir un étilomètre, fameux, la fameuse machine où qu'on souffle dedans pour être sûr si on dépasse pas le .08, et ça, avant, quelques années à peine, là, on voyait ça à nulle part, puis les gens n'allaient ne, ne, euh, pas s'acheter ce, ce genre de, de, de truc-là pour se donner un petit truc, puis juste pour se rassurer. Parce que des fois, ben, quand, on le sait, là, quand on est sous l'effet de l'alcool ou de quelque chose d'autre, ben, on ne sait pas nécessairement si on est correct ou pas parce que notre corps nous envoie d'autres signaux. Donc, pour vrai, c'est une genre de solution qu'on voit de plus en plus. Est-ce que vous en avez d'autres pour nous, pour nous donner des Ouh. trucs?
3: En fait, c'est la première, c'est celle-là. Et euh, je, je, je regardais un peu au niveau de l'actualité internationale en France. Tous les, euh, les gens qui vendent de l'alcool maintenant doivent avoir sur place des étiquettes oh, okay. pour, pour les clients, pour la clientèle. C'est C'est une bonne idée. Moi, je me dis, si on a un odomètre dans notre véhicule pour mesurer la vitesse. Alors, pourquoi que les gens n'auraient pas des études de test? Il euh, y en a plusieurs qui sont vendus au Québec euh, euh, dans différents magasins, comme des Tanguay de ce monde, euh, des, des, des docteurs du Parbuse ou quoi que ce soit. Il mmh. y a différentes compagnies euh, qui en vendent. Euh, ce, ce sont de bons appareils. Ça nous permet de convaincre un ami. Parce que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsque les gens prennent beaucoup d'alcool et on demande à un ami, « Il me semble que tu n'es pas à te conduire. » La première chose qu'ils vont nous dire, c'est que je pense que je suis correct. <rire> et la réponse, on sait que c'est pas vrai. Mais convaincre quelqu'un juste en jasant, c'est un peu difficile avec un alcotest les gens peuvent faire un test et voir euh, réellement c'est quoi leur leur, leur, leur taux d'alcool et prendre une, prendre une décision plus éclairée. Et il y a une étude qui a été faite à, à Québec par l'Institut national de la santé publique, par euh, Maxime Boivin, qui a venue à cette conclusion-là que les gens devraient utiliser beaucoup plus les alpha tests. Ça mmh. coûte cent 150 dollars. Peut-être dans les SQ, il y en a des très bons à 4, 5 dollars euh, à usage unique. Donc, faut que les gens prennent euh, acte de. de, de de, des nouvelles technologies qui sont disponibles pour diminuer, évidemment, euh, le route routier et améliorer la
2: sécurité routière, c'est primordial. Ben oui, À chaque fois qu'on parle de conduite avec les facultés affaiblies, oui, on parle d'alcool, mais on parle aussi des drogues. Encore, on n'est pas encore rendu à pouvoir détecter facilement nous-mêmes si on est correct parce avec, en ayant consommé quoi que ce soit d'autre. Mettons, au Canada, vu que le cannabis, c'est légal, ben, on peut en parler. La journée qu'on aura une bidule technologique qui va nous permettre de vérifier si on est apte ou pas à prendre le volant, ça, ça va... Euh, ça va aider beaucoup. Par contre, pour ce qui est de l'alcool, je suis du genre, je vais vous expliquer, je suis du genre... Euh ne pas vouloir restreindre ou obliger des, euh, des bidules pour les établissements, les entrepreneurs. Les compteurs d'eau, je vous donne un exemple. Vous allez voir pourquoi ouais, je vous parle ouais. de compteurs d'eau. Euh, ça a fait, ça, ça a fait jaser il y a quelques années que certaines villes obligaient d'avoir les commerçants des compteurs d'eau, puis c'est eux autres qui payaient l'installation, la machine et tout ça. Euh, par contre, pour ce qui est des véhicules, quand on achète un véhicule, je serais quasiment pour que les fabricants oblige le, 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 d'avoir le, le fameux éthylomètre à même le véhicule pour partir le véhicule, même si on n'a pas pété de Walloon dans notre vie, là. juste pour être sûr, juste pour être correct, ça prend 30 secondes en ouvrant le véhicule. Ça, ça, je ne je je vois pas pourquoi on n'a pas ça, puis pourquoi que les concessionnaires automobiles n'ont pas intégré ça quand on a Bluetooth, puis que certains véhicules comme les Tesla, qu'on a quasiment une télé dans le milieu de notre, euh, notre véhicule lorsqu'on conduit pour nous montrer la route, puis le GPS, puis tout ça. Euh, donc, ça, c'est un, un truc qui, depuis des années, je sais qu'à chaque fois que c'est la saison où il y a beaucoup d'essais de, ou d'accidents graves concernant euh, les conduites avec facultés affaiblies, qu'on en parle de temps en temps, puis il y en a qui soulèvent l'idée ou le questionnement du pourquoi, du comment, on n'a pas encore ça d'obligatoire dans les véhicules, à chaque fois qu'on achète un véhicule. Euh, moi, honnêtement, je trouve que l'idée est formidable. Pensez-y. Euh, honnêtement, je... Ben, ben, ben,
3: ben, je... Je veux dire, c'est drôle vous parlez de ça, euh, on va recevoir nos deux premières unités euh, la, semaine pro la semaine prochaine et on devrait euh, commencer la commercialisation de ces unités oui. au Québec au mois d'août. Euh, nous, ce qu'on va viser évidemment, c'est parce que présentement c'est impossible. Le commun des mortels oui. de, de se faire installer un, un antiémorale dans, dans son véhicule, c'est pas permis à moins d'avoir une infection oui. et d'avoir pété la ballonne avec le gouvernement, avec la SAQ. Nous, on veut y aller sur la fonction volontaire. Euh, les, les... Mm. Par exemple, moi, j'ai euh, j'ai euh, j'ai deux jeunes de 18 et 22 ans. Donc, euh, pour les familles qui ont des jeunes adultes, pourquoi ne pas installer dans les véhicules euh, un appareil qui, qui coûte à peu près 150 On souffre et s'il y a de l'alcool, le moteur ne, ne, ne part pas. Donc, euh, oui. c'est des solutions qui sont, qui sont logiques, qui sont, sont simples à faire et qui vont arriver dans le, dans le marché d'ici quelques semaines, euh, que ce soit également les euh, compagnies de transport avec les slots de véhicules. Euh, donc, euh, nous, on veut on veut attaquer ce marché-là pour s'assurer qu'il y a des gens qui le veulent. Il y a même des gens qui... Euh, qui, qui se font pas confiance. Ils, ils nous appellent. Ben C'est correct. C est, c est de, correct de, euh, on se connaît.
2: Fait qu'à ce moment-là, exact, on.
3: Ouais. Exactement. Au moins, euh, ça va être possible à faire. Euh, aux États-Unis, ça existe déjà. Euh, et puis, on espère mm. être en mesure de, de le faire au Mais, Québec. Euh,
2: tu j'entends les gens là, qui, qui, nous, qui nous entendent dire ça. Voyons, on sont malin, pas besoin de ce bidule-là. Notre char va nous coûter plus cher, puis on n'a pas besoin de payer plus. À peu, là. C'est qu'à l'époque, rappelez-vous du temps où la ceinture n'était pas obligatoire et voire absente. Là. Ça date pas, ça date pas de. De, euh, de si longtemps que ça. Quand on a fait le changement et qu'on a obligé aux concessionnaires puis aux gens de porter la ceinture de sécurité, euh, ben, on a fait le, 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 le changement. Ça s'est fait graduellement. Les gens chialaient, critiquaient parce qu'ils étaient bien. Puis ils disaient, voyons, voir on voit qu'on ne me fait pas confiance pour pas faire d'accident. Ben oui, mais la journée que tu l'as, tu es content de l'avoir. C'est comme quand tu fais du vélo puis que tu as un casque. Tu es content quand tu fais un accident d'avoir ton casque. Mais pour ça, honnêtement, je vois pas en quoi ça peut brimer un conducteur. Ça peut brimer la vie d'un humain d'avoir à souffler 30 secondes le matin, l'après-midi, le soir, à chaque fois qu'il part son, son char. Euh, tu sais, je connais des gens, euh, j'ai des connaissances à moi, dont un ami qui va euh, bientôt se débarrasser, justement, de son euh, éthylomètre obligatoire dans son véhicule parce que, il a plusieurs années, ben il a été con. Euh, puis, j'ai une autre connaissance à moi qui est un ami d'une amie qui, euh, lui aussi, c'est le même principe, puis honnêtement, ça ne change rien à leur vie puis ça change. en fait, ça change rien à leur vie au quotidien, mais ça a changé leur vie maintenant, ils sont plus alertes ils ne pensent pas à refaire une niaiserie de la sorte, ils ont hâte de, de se débarrasser de ce bidule-là parce que ça, ça coûte cher et les autres doivent le louer mais si c'est ouais. à même le véhicule du concessionnaire je ne vois pas en quoi ça brime la liberté ou que ça, ça, euh, ça, ça, ça brime une journée de quelqu'un à avoir ça à même le véhicule, moi au contraire, je trouve ça bien parce qu'on on, on va éviter encore plus d'accidents au fil des années. Donc moi, je trouve que c'est une solution qui est formidable et qui fait pas suer personne.
3: Ben, Dites-vous qu'au Québec, l'an passé, on parle de 15 000 infections par alcool au volant. C'est oh, énorme. c'est énorme. Et, et, et ça, c'est des gens qui se sont fait prendre en état d'ébriété. Imaginez euh, <rire> le vrai nombre qui est au-dessus de la, la ça limite. Ça doit être égale. le incroyable. Ouais. Euh, oh, Je ne sais pas si le trip, le quadruple, le double, je ne sais pas, mais ce sont des chiffres avec, très, beaucoup trop hauts. Et puis l'an passé, je regardais dans le, dans le rapport de la SAQ, euh, ça lui a coûté 400 millions de dollars de nos taxes en oh. indemnisation euh, aux, aux victimes de, 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 de l'alcool au volant. Donc, c'est l'argent, de, 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 c'est votre argent, c'est mon argent, c'est 400 millions de dollars chaque année qui sont puisés à même à même nos taxes. Donc, faut diminuer ça, faut améliorer le bilan routier. Et, et nous, ce qu'on vit, c'est évidemment avoir de, des solutions pour, 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 pour améliorer ce fameux bilan-là, tout simplement.
2: Oui, ben j'ai un commentaire de quelqu'un, puis je comprends, là. Il dit Le problème, c'est qu'à force d'ajouter des 150 l'auto n'est plus achetable, les coussins gonflables, la caméra, etc., etc., puis ça paraît sur l'auto. ouais mais entre les kilomètres, puis ton euh, Bluetooth ou ton système Bose, je considère que euh, le, le système pour te faire souffler, à savoir si tu es apte à conduire, est beaucoup plus essentiel que ta bidule qui donne un luxe à ton véhicule. Euh, je suis peut-être trop sévère. Je sais qu'il y a il y en a qui n'aiment pas se, en, entendre ce que je dis parce que d'habitude, je, je suis plutôt de ce genre-là, du pourquoi on ajoute des frais ici et là. Mais pour vrai, je ne considère pas que c'est une, une bonne excuse parce que c'est littéralement pour régler un problème qu'il y a puis c'est pour sauver des vies.
3: Non, c'est ça. Puis, dites-vous une chose aussi. Avant la COVID, il y avait des événements, il y avait des partenaires, des choses comme ça. Puis, chez Alco Prévention Canada, on a fait un, un, une étude assez approfondie. 40 des gens qui testaient dans, dans l'appareil AlcoTest, de façon volontaire, étaient au-dessus de la limite légale oh. et la moitié ne s'en doutait pas. Alors, imaginez, grâce avec un outil comme ça, ben évidemment, ils voient que c'est au de la limite légale. Le conjoint, la conjointe ou les collègues durant le party de Noël ou le tournoi de golf, et bien, là, ils vont dire, bien, écoute, t'es au de la limite. Alors, c'est de cette façon qu'on peut on peut s'assurer que les gens ne prennent pas la route à des Et souvent, et souvent, c'est pas des gens qui ont pris deux bouteilles de vin, là, qui se font prendre. C'est des gens qui ont bu socialement quelques consommations durant la soirée sur une certaine période d'heure et sont un petit peu au-dessus des limites légales de 0,08, tout simplement. Ouais. Alors, euh, nous, cette client là euh, qu'on qu cite on des gens qui ont pris deux bouteilles de vin, ils devraient savoir qu'ils peuvent pas conduire, ça c'est pas c'est évident. Mm. Euh, mais nous on, on vise mes chers dames, tout le monde Donc, regardez, dire, il y a des y a des journalistes, il y a des joueurs d'hockey, de il y a des juges en, en chef, il y, des, il y a des policiers qui se font prendre pour alcool au volant mais au oui. Québec chaque année. n'est pas toutes des L'humain est humain.
2: Non, non c'est pas toutes de, est, On n'est pas. Est pas parce que vous êtes pre fait prendre avec alcool au volant que vous êtes des imbéciles. Si je reprends l'exemple des deux personnes que je connais qui euh, sont pris avec ça parce qu'ils ont pété une balloune dans leur vie puis qui n'ont pas eu le choix d'avoir ça plusieurs années, il euh, y en a eu euh, en fait, avec qui j'ai par parlé, puis je trouvais ça vraiment intéressant, puis j'ai discuté un bon 20-25 minutes là-dessus. C'est très récent, là. ça date de même pas trois euh, semaines, un mois là. Euh, puis ce qu'elle me disait, elle dit, je suis contente de la voir. Euh, puis j elle me dit ça me, fait, ça me fait suer, ça me fait chier de payer pour ça c'est des frais, c'est gossant mais en même temps je suis contente qu'on m'ait pogné sur le coup parce qu'elle me dit je me suis endormie à une lumière, heureusement j'avais le pied sur le, le, sur le, 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 le frein et la, la police en arrière de moi c'est elle qui me réveillait avec la lumière puis elle est venue me voir puis j'étais contente de voir que j'ai pas blessé personne, j'ai pas tué personne, je me suis pas blessée, j'ai pas démoli une famille j'ai pas enlevé la vie à une jeune maman, euh, enlevé la la, la vie à un père de famille ou quoi que ce soit, ou peu importe, je n'ai pas happé un aîné euh, en me promenant parce que moi, j'ai fait l'imbécile ce soir-là. Donc, le policier m'a donné un reality check, euh, m'a permis justement de continuer ma vie et ne pas avoir ça, sa conscience, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quand il me dit ça, j'ai dit c'est là que je lui ai réalisé que ça devrait être une norme. Parce que il n'y a personne qui, même si on constate, et même moi, si Raphaël Beaupré, je considère que je suis apte et que je suis raisonnable, et que je ne suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup, ce qui est le cas, je consomme pas beaucoup au quotidien, mais qu'il y a une soirée que ben je me fais confiance, mais que j'arrive dans mon véhicule, puis je chauffe, puis finalement, la machine me fait dire que euh, c'est finalement, Raph, tu as pris un, un verre de plus que tu pensais, ou on t'a payé un shooter de plus, ben, je vais être contente en montadine de savoir que je pas pris le risque de tuer quelqu'un. Ah, c'est
3: ça. C'est primordial, ouais. puis bon, c'est votre ami, ça s'est terminé comme ça, tant mieux, bonne prise de conscience, ouais. et puis euh, ça, ça, ça devient un, un ambassadeur pour, pour la suite des choses.
2: Oui, c'est quand la journée qu'on retrouve le plus d'incidents concernant l'alcool au volant au Québec?
3: Ben, – Sans surprise, c'est le week-end, euh, vendredi samedi, euh, 21,7 des, des, des conducteurs testés euh, lors d'accidents étaient euh, au-dessus de la limite légale, alors que la moyenne pour les autres jours de la semaine, c'est 8, 8 Donc, c'est vraiment le week-end, euh, vendredi samedi et évidemment, après 21 h, entre okay. 21 h et 6 h le matin. Donc, moi, j'ai toujours dit à mes amis, à mes enfants, à partir de, de, de 22 heures le soir, là, le week-end, commencer à conduire un peu pour les autres. Assumez pas que la personne va faire son, son arrêt ou, ou va arrêter à la lumière rouge parce que si elle est, si est en état d'ébriété, ça se peut qu'elle passe tout droit. Donc, faut être doublement vigilant avec les chiffres qu'on qu voit et dans ces périodes-là, périodes, quelqu'un qui se promène à 2 3 heures du matin, il il est possible qu'elles sortent euh, d'un bar. Malgré que, là, en, en pandémie, elles sont, sont, sont pas mal fermées, mais ouais. habituellement, euh, ce sont des gens qui, qui ont consommé, donc le risque d'avoir un accident est beaucoup plus élevé. Il euh, faut faire attention.
2: Puis, j'imagine que c'est le mois de juillet le pire?
3: En fait, c'est le mois d'août. Le mois d'août? Euh, ah oui, OK. Oui, ouais, ouais, le mois d'août. Le juillet n'est pas loin. Euh, comparativement, souvent, les gens nous disent, Probablement décembre. Non, c'est pas décembre. On, on parle d'août, on parle de, on parle de, août, on parle de, de juillet. Euh, donc, c'est les périodes de vacances, évidemment, les campings, euh, barbecue, euh, les fêtes. Alors, euh, encore là, il euh, faut faire attention euh, durant, ces, durant ces périodes.
2: Est-ce qu'on a des endroits au Québec où c'est pire au niveau de la quantité d'accidents reliés à l'alcool au volant?
3: Oui, en fait, euh, euh, on parle du nord du Québec euh, qui, qui, qui est probablement le, le, le pire bilan euh, au niveau des régions administratives. Euh, la région du bas saint laurent est, est à 6,7 euh, La moyenne québécoise est à 5 au niveau oh. des accidents. Euh, l'endroit ah, oui. ouais, ouais, où l'endroit qui a le plus d'infractions, qui ont été donnés, c'est la Montérégie avec euh, quelque chose comme 1400 infections qui ont été données. Est-ce que ça veut dire que les gens à Montérégie boivent plus ou c'est que plus de barrages routiers, peut-être? Euh, moi, je pense que plus de
2: présence policière, c'est peut-être ça qui fait la différence.
3: Oui, c'est sûr que les études nous disent tout que si les gens savaient que des barrages routiers tous les soirs à, euh, dans, dans leur région, ils seraient doublement... Euh, plus sécuritaire. Le fait de, 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 de savoir que des, que des barrages vont être organisés, l'humain étant ce qu'il est, comme on mentionnait tout à l'heure, on va faire beaucoup plus attention. Euh, donc, la Montérégie c'est la, la région qui a eu plus d'infractions de, 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 de données, mais faut le prendre avec la perspective. On n'a pas cette donnée-là, c'est à cause qu'ils font plus de, 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 de prévention, plus de barrages, alors que dans d'autres régions ils en font pratiquement jamais. Ça, c'est l'étude ne le dit pas.
2: Je veux sortir un peu de ce que vous nous aviez suggéré comme piste de discussion pour aller sur une nouvelle qui est très d'actualité parce que la pandémie n'est pas encore effacée. On le sait présentement que les bars peuvent servir, puis les restaurants peuvent servir de l'alcool jusqu'à minuit et doivent faire quitter la clientèle dans, vers les deux heures du matin au lieu de pouvoir servir de l'alcool jusqu'à trois heures et de fermer le bar à trois heures. On s'entend? <rire> c'est ça qui ouais. est actuellement là sur place. Et là, la réflexion, c'est qu'il y a plusieurs restaurateurs, plusieurs bars, micro brasseries et pubs et tout ça qui souhaitent pouvoir redevenir à la normale de 1 pour leur chiffre d'affaires. On comprendra que la majorité, en fait, au moins 50 de leur vente en temps normal est entre minuit et 3 heures du matin parce que les gens sortent pour boire un peu, pour festoyer tout ça. Mais présentement, le fait qu'ils peuvent jusqu'à minuit, j'ai constaté en sortant un peu dans les derniers, derniers week-ends et j'ai... Ben en fait, ce qu'on rapporte aussi de la part des restaurateurs et des, euh, des propriétaires de bars et tout ça, c'est que les gens achètent plus d'alcool, donc remplissent la table d'alcool pour être sûr de pouvoir en avoir jusqu'à deux heures. Mais la majorité de tout ça, c'est qu'ils boivent plus vite, en moins de temps, et ils se ramassent des fois avec des surplus puis ils ne veulent pas gaspiller, donc consomment davantage, ce qui donne un risque encore plus grand d'avoir des incidents de la route ou autre, soit parce qu'il y a un piéton qui marche tout croche, quelqu'un qui a repris son vélo puis il devrait pas le prendre, puis il y a du monde aussi qui vont reprendre leur véhicule mais qui ont bu plus qu'ils pensaient. Est-ce que ça on devrait mettre de la pression pour que ça change pour justement de un redonner le chiffre d'affaires aux restaurateurs puis de deux rendre le tout et la consommation plus sécuritaire selon vous
3: Ben j'ai un peu plusieurs sources ce matin, des spécialistes dans le milieu, euh, et euh, je crois qu'il faut écouter euh, les propriétaires de bars euh, à ce niveau-là. Il y a même l'organisme Médic Alcool à Montréal qui, euh, qui a dit qu'en faisant cette loi-là, les gens se, 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 se foutent à, à partir de minuit pour commander, 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 ça fait le bordel. Alors, on a, on a deux sources d'informations qui nous disent bah ben, c'est peut-être pas une bonne idée <rire> d'arrêter de servir de l'alcool à, à, à minuit parce que ça, ça ça amène ce que vous venez de décrire oui. euh, ça c'est la partie alcool au volant puis euh, la, la prévention au niveau de la pandémie est-ce que euh, est-ce que c'est nos parlements ça c'est plutôt des, des gens de la santé publique qui ont probablement leur raison de, de, de dire on va fermer à minuit pour éviter plus de contacts et, et, etc mais d'un point de vue de prévention des professionnels de l'industrie nous disent que c'est pas nécessairement une bonne idée de présenter Ben oui, faire ça. parce
2: qu'ils vivent, ils connaissent leur clientèle, puis tu sais, euh, je, je connais pas un propriétaire de resto ou de pub qui euh, ne, ne voyons qui ne dit pas à quelqu'un tu as assez bu à soir là, tu vois clairement là, que la prochaine bière c'est trop. Ils ont le droit de, 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 ne, de, de, de décider de ne pas vendre une bière de plus ou de l'alcool de plus à quelqu'un. C'est comme ça, c'est pour un le, un le respect de la clientèle, de deux par sécurité, ils veulent pas que, que quelqu'un tombe en coma étifique dans leur restaurant dans leur pub, vous comprendrez, mais là à ce moment-là, c'est plus difficile à gérer ces temps-ci parce que justement ils se ramassent avec des tables remplies d'alcool puis le monde se garoche là-dedans en peu de temps puis le corps est moins capable de le supporter donc il y a des risques d'incidents beaucoup plus élevés donc je suis contente de vous entendre dire euh, M. Moret que vous êtes aussi du même avis euh, que, que les, les restaurateurs puis euh, les euh, propriétaires de banques parce que ça fait totalement du sens puis je voulais juste savoir si euh, ma réflexion était dans le champ complètement ou bien euh, si ça avait du sens. Pour ce qui est euh, pour finir un peu avec ça, là, on parlait de solutions tout à l'heure. Il y a toujours les services de raccompagnement. Euh, pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce qui est -ce que disponible, qui ça fonctionne comment, il y a plusieurs solutions à cet égard-là?
3: Oui, ben, un peu partout au Québec, euh, il y a, je vous dirais, il y a une, au moins une dizaine d'entreprises qui font ça. De, de, un peu comme des rouges, mais ils font ça à l'année. Euh, donc, à Montréal, il y a, ils ont 0.08. À Québec, ils ont TZ Capital National. Alors, ça fonctionne tout simplement lorsque les gens euh, veulent se faire reconduire, ils vont appeler le, le service de raccompagnement et on va ramener le véhicule du, du client à la maison. Pourquoi? Les taxis, ça peut être une bonne idée, mais beaucoup de gars... Euh, de en et plus, dans ce hasard, laisser leur chambre dans le stationnement pour une nuit au complète. Voyez un taxi, retournez chez eux, venez chez le lendemain. Un, ils ont peur que la char soit plus là, qu'il y ait un scratch sur leur, sur leur véhicule. Alors, c'est n'est pas la solution idéale. La solution idéale, un service de raccompagnement, ça coûte euh, le prix d'un taxi souvent moins. On donne un pourboire. Euh, je ne sais pas si dans, dans la région de Rivière-du-Loup, vous avez un, un tel service. Euh, je ne croirais pas, mais... Ici,
2: on est à euh, Pont-Rouge, là donc Pont Neuf binière okay. mais je confirme okay. que okay. La, 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 le service TZ est plus dans le coin de la région de Québec, mais ici, ça fonctionne plus un peu par taxi. Là. Euh, mais avoir okay. okay. ceux et celles qui s'en vont dans le coin de, de Québec pour euh, fêter un peu les week-ends et tout ça, là, TZ, là, c'est un abonnement qu'on peut avoir par année. Ça ne coûte pas bien ben cher. Puis vous allez... La seule chose que vous, qui vous reste à faire après ça, c'est de donner le type au chauffeur, mais votre véhicule est à la maison après. L'avoir essayé, c'est A1. Pour vrai, ça fonctionne super bien. Là. puis, ça coûte pas Alors, cher pour ça. ce que c'est. Ça coûte moins cher que le texte. C'est ouais. Et
3: bon, il, il faut être membre de, de ces organismes-là. Mais un petit truc, les gens, vous pouvez aller dans les SAQ, ils vendent des petits, petits test à usage unique qui coûtent 4-5$, comme je vous disais tout à l'heure. Et à l'intérieur, il y a un coupon pour être membre d'une seule journée euh, de ces services de raccompagnement-là. Donc, vous sauvez, tu ne le pas au Québec, c'est 115, 80$ pour être ouais. membre. Donc en achetant un alcool dans un SAQ, ben vous sauvez beaucoup d'argent puis vous assurez que votre vie est saine et saut puis il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de décès.
2: Effectivement, c'est une bonne alternative. Puis en même temps, souvent, ces organismes-là offrent des forfaits familiales. Euh, donc, ces forfaits-là, ben le forfait familial, ça vous permet d'avoir, mettons, ben votre euh, plus, ben, en fait, votre jeune adulte, l'adolescent, au cas que votre, votre conjoint, votre, puis vous-même, donc, etc. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de plaisant. ben merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Stéphane Moret, de PDG de chez Alco Prévention Canada, pour cette entrevue-là. Faites-nous signe quand vous allez être dans le coin de Pont-Rouge. Ce serait vraiment intéressant de vous recevoir en studio, puis de parler d'autres trucs. Je sais, j'ai pris beaucoup de votre temps, mais je considère que c'est important. En plus, on, la majorité des Québécois québécoises tombent en vacances de la construction. Donc, je pense qu'on a peut-être donné quelques ouais. trucs.
3: C'est bien gentil d'avoir invité, puis euh, bonnes vacances à tout le monde. Merci
2: beaucoup, au plaisir, bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Donc, euh, voilà, je sais qu'il y en a qui trouvent ça tannant, ce genre d'intervention-là, ce genre d'entrevue-là, mais pour vrai, il y a des bons commentaires qui ressortent, là, que j'ai reçus, soit par texto, via le 88 813 7420 20 ou même, même via le serveur, la plateforme Twitch, où euh, on me voit la binette pendant que je parle sur Internet. Il euh, y a des gens qui me disent, c'est vrai, Ils disent, finalement, quand tu y penses, c'est beaucoup plus nécessaire d'avoir ce genre de truc-là, même le véhicule, pour vérifier si on peut vraiment prendre la route. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver notre futur à nous autres puis euh, nous empêcher d'avoir notre euh, visage dans les journaux puis avoir ça sur Google pendant des années. Euh, puis, il y a quelqu'un qui me dit, oui, je reviens un peu sur ce que j'ai pensé. T'sais, le problème, c il disait que c'était à force d'ajouter des 150 dollars sur l'auto, que ça vient que les véhicules sont plus achetables. Il me dit, ben il faudrait que les concessionnaires euh, diminuent un peu le prix des autres accessoires qui sont là depuis des années, qui font beaucoup de profit là-dessus pour dire, ben écoute, on veut la sécurité de notre clientèle, donc à ce moment-là, euh, ça ferait pas une grande différence d'avoir le petit, mettons, 100, 150 pièces de plus à même le, le véhicule, ou même la bidule, je sais qu'elle coûte plus que ça. C'est une couple de 1000 de normalement, quand on, on connecte ça pour un anti-démarreur à même le véhicule, c'est plus complexe que n'avoir un étilomètre portatif, mais je considère que ça pourrait vraiment faire une méchante différence. Un peu comme lorsqu'on a intégré les euh, systèmes, euh, ben en fait, la, 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 la ceinture de sécurité, aussi quand on a mis les fameux Bluetooth pour qu'on qu ait moins notre téléphone dans les mains quand c'est devenu à mode. Je considère que c'est une technologie qui, qui est efficace, parce que maintenant, c'est notre troisième bras, notre cellulaire intelligent. Donc, d'avoir un Bluetooth puis que ça rentre directement dessus, c'est une bonne chose pour ces raisons-là. Donc, plus qu'on va être capable de se sécuriser de cette façon-là, parce que dans les moments où, des fois, on fait preuve de faiblesse, je pense que ça peut être une solution au problème. Puis, vu qu'on s'améliore avec les années au niveau des de, de nombre de décès, comme M. Moret nous l'a mentionné dans les derniers instants, ben, on peut s'améliorer encore. Hein? Pourquoi pas? Parce que si on est capable d'en sauver 10, 15, 30 de plus par année, ben c'est 30 personnes qu'on aime de notre entourage qu'on garde avec nous autres. On tourne un petit peu en musique. Peter Gabriel, voici Choc de Monkey à Choc FM. <muches> One Avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière Fauché sont prêts à vous accueillir pour l'autocayette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocayette, suivez Fraisière Fauché sur Facebook. La Fraisière Fauché ainsi que tous leurs employés vous attendent avec impatience. Bon été à tous.
4: Cette semaine, Led Zebun, à Londres, en 2005. Choc FM en concert. -FM en concert. Un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux premières loges. Choc FM en concert. Vendredi soir, minuit. Choc
0: 88.7.
2: La MRC de Lobinière est heureuse d'annoncer plusieurs nouveautés dans la forêt de la Seigneurie de Lobinière. Autant les jeunes et les moins jeunes randonneurs pourront profiter de ces milieux naturels encore à l'état brut. Des panneaux d'information sur la forêt et son histoire ont été installés, des aires de repos sont à votre disposition et une boucle de 4,2 km a été ajoutée pour permettre aux jeunes familles et aux débutants de s'y aventurer. Pour les habitués, le Sentier des Trois-Fourches offre un parcours de 15,6 km de niveau intermédiaire avec géocaché et panneaux ludiques pour découvrir une phrase mystère et ainsi participer au concours. Pour plus d'informations, tourismelobinière.com ou au 418-926-3407.
0: C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Tu dois faire ça? Jusqu'à 18 ans. Tu dois?
2: Avec Raph Bautré. 16h36, minutes, on ouvre la fin de semaine, on ouvre les semaines de la construction. Dans Rave dash, c'est 26 degrés actuellement. Très beau à l'extérieur, c'est le fun. Ce soir et cette nuit, un minimum de 13, un ciel presque dégagé samedi 26, alternance de soleil et de nuages. Même scénario pour dimanche à 28. Même chose pour lundi, mais à 30. On réenchérit comme ça. Euh, écoute, on a dit un 26, quelqu'un qui dit 28, quelqu'un qui dit 30. ben on a 30 pour lundi. Pour ce qui est de mardi-mercredi, par contre, ça, euh, bon, ce sera nuageux. Il faut un petit peu de pluie après le beau temps puis après la pluie, mais il faut du beau temps. C'est comme ça que ça marche. Donc, mardi-mercredi entre 23 et 24 degrés avec 60 de probabilité d'averse et on devrait avoir le reste de la semaine prochaine plutôt en je vais vous lancer la débit Corriveau virtuelle. Elle n'est pas euh, en studio, mais elle nous a concocté le, son bulletin de nouvelles pour vous informer de ce qui se passe dans la région. Je vous fais entendre.
5: Ici débit Corriveau et voici vos nouvelles. Québec fait état de 83 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire dans les 24 dernières heures. Toutefois, la province fait état de 3 décès avant le 14 juillet. La seule auberge entre Québec et Trois-Rivières à offrir le concept d'auberge de jeunesse est située au 264A Chemin du Roi, au cœur du village de Deschambault. L'auberge de l'Ouest propose un mélange de convivialité et de découverte. En 2019, les propriétaires originaires de Portneuf ont trouvé une maison centenaire de trois étages qui convenait parfaitement à leurs attentes. Ils ont ensuite procédé aux travaux nécessaires, dont l'insonorisation ainsi qu'au rafraîchissement de l'endroit et à l'aménagement du terrain et des espaces extérieurs pour pouvoir débuter les locations en septembre 2020. Finalement, les premiers clients ont été autorisés et en mesure d'arriver le 28 mai dernier et l'inauguration officielle se tenait le 3 juillet dernier. Pour en savoir plus et pour les réservations, l'Auberge de l'Ouest dispose de pages Facebook et Instagram ainsi que de son site Internet. La Ville de Saint-Raymond a profité du début des vacances estivales pour faire l'inauguration de deux nouvelles structures de loisirs situées au centre de ski. Un sentier pédestre et un parcours de disque-golf sont maintenant accessibles à tous. Et lors de l'inauguration, Anthony Harrison, expert en disque-golf, était présent pour expliquer comment fonctionne ce sport. Des cartes de pointage sont disponibles au début du trajet ou sur l'application Udisc et généralement, une partie se complète dans un délai de 2 à 3 heures. L'activité est gratuite et pour ceux qui préfèrent regarder, il y aura un tournoi le 7 août prochain. Pour ce qui est du sentier pédestre, il est de 1,5 km et a également été créé dans la montagne. Bien qu'il s'adresse aux débutants, il faut prendre en considération les 80 mètres de dénivelé du terrain et le trajet peut se compléter facilement en 40 minutes. Cependant, du mobilier a été installé afin d'inciter les gens à s'asseoir pour profiter du paysage. Il est aussi possible de pique-niquer à différents endroits de la montagne. Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs de la construction du Québec entreprendront dans quelques heures leurs vacances estivales annuelles. Ces vacances provoqueront une hausse marquée de la fréquentation du réseau routier, des plans d'eau et des sentiers. Voilà pourquoi la Sûreté du Québec lance aujourd'hui même une surveillance accrue sur ces réseaux, qui sera maintenue jusqu'au 1er août. Pendant le long congé de l'an dernier, huit personnes ont péri dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, sept de moins qu'en 2019. En raison de la pandémie, un achalandage important est à prévoir cet été comme en 2020, car la plupart des Québécois passeront leurs vacances sur leur propre territoire. La 28e semaine nationale de prévention de la noyade se déroulera de lundi prochain jusqu'au 24 juillet. Le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été bonifié cette année, selon la recommandation formulée par plusieurs coronaires afin de réduire les risques de noyade. Les nouvelles exigences sont en vigueur depuis le 1er juillet dernier, mais elles ne s'appliqueront pas aux installations acquises avant cette date et mises en place avant le 1er octobre prochain. Selon la Société de sauvetage, pour tout type de plan d'eau, on a dénombré 39 noyades au Québec lors des six premiers mois de l'année en cours. Dans les sports, les dirigeants municipaux sont aux trousses d'un athlète ougandais qui a disparu dans l'ouest du Japon, ce qui suscite son lot d'inquiétudes au sujet de la capacité du comité organisateur à suivre les participants des Jeux olympiques de Tokyo en pleine pandémie de coronavirus. L'homme qui serait âgé de 20 ans s'entraînait avec les huit autres membres de l'équipe ougandaise et ses coéquipiers ont réalisé que l'athlète avait disparu vers midi aujourd'hui lorsque son échantillon de salive n'a pas été recueilli et qu'ils ont réalisé que sa chambre d'hôtel était vide. Et pour terminer au soccer, Lionel Messi et le FC Barcelone seraient sur le point de conclure une nouvelle entente qui permettrait au joueur étoile argentin de compléter sa carrière avec le club catalan. Une personne au fait des négociations entre le club et le joueur a mentionné à l'Associated Press ce matin que Messi est prêt à accepter une offre de contrat de 5 ans, même avec une réduction de salaire de 50 L'entente précédente de Messi, conclue en 2017, lui avait permis d'empocher 138 millions d'euros par saison. C'était vos informations à Choc FM. Merci, Déby virtuel. <rire> Déby Corriveau qui est absente
2: aujourd'hui parce qu'elle devait aller du côté de Sherbrooke, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus sérieuse dans, ses, dans son enregistrement de nouvelles. Vous êtes dans Rave jusqu'à 18h. On va parler de comportement humain avec Paul Levesque un peu plus tard. Elle est très, très, très appréciée quand elle fait apparition dans l'émission. Elle est là à peu près aux trois semaines, un mois ici. Et à chaque fois, c'est un bonheur qu'elle nous donne des petits trucs pour notre quotidien. C'est toujours très, très plaisant. Et dans quelle quelques minutes à peine, on s'en va du côté de Saint-Raymond de Port neuf au marché public. J'ai des collègues de travail qui sont là et que je vais rejoindre un peu plus tard, puis on va vous parler de ce qui se passe de ce côté-là. Il y a plusieurs trucs à vous partager.
6: Mm -hmm. One man, what happened to her plan? She was gonna be an actress, she was gonna be a star She knows every line. Breakfast club pretty and pink. Even St. Elmo's fire. She rocked out to Wham! Not a big, limp biscuit fan. Thought she'd get a back
4: Vous cherchez un endroit idéal
0: pour vous approvisionner en produits locaux, dans une ambiance chaleureuse et animée? Pensez au marché public de Saint-Raymond, en passant par la musique, l'art de la rue et les arts visuels. Le marché public de Saint-Raymond est une expérience unique et authentique au cœur du centre-ville raymondois. Avec les nombreuses possibilités d'escapades dans les grands espaces plénaires des alentours, c'est un incontournable pour faire le plein de produits locaux. Le marché public est ouvert tous les vendredis du 16 juillet au 24 septembre de 16h à 19h sur le parvis de l'église de Saint-Rémond. Pour plus d'informations, rejoignez le marché public de Saint-Rémond sur Facebook ou visitez le site Internet de Portneuf Culture de Saveur. Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça. À Choc 88, 5. On ne lâche pas d'un fil.
2: Ça tombe bien qu'on ait entendu cette publicité-là de la MRC de Port neuf pour le marché public de Saint-Raymond parce que c'est directement là qu'on va rejoindre Michel Cloutier que vous entendez dans l'émission Café Choc le matin. Salut Michel!
0: Salut Ralph, comment ça va?
2: Ça va bien, comment ça se passe du côté de Saint-Raymond euh, en face de l'église?
0: Oui, bien écoute, il y a beaucoup de, de gens qui sont euh, déjà à ce marché public là, qui est au coin de Saint-Joseph et de Saint-Michel euh, juste euh, sur le permis d'église, finalement les oui, livres oui. sur le, le petit bout de terrain qu'il y a là euh, beaucoup de beaucoup de, de, de gens déjà qui sont sur place évidemment les, les les marchés publics sont euh, sont en activité vous pouvez donc vous diriger ici pour euh, venir en profiter, euh, peut-être euh, quelques victoires, je vois qu'il y a des gens qui ont des fruits, des légumes. On a d'autres euh, choses également pour vous euh, qui est disponible ici. Euh, je sais que l'ami Sébastien là, qui vient tout juste d'arriver. Quelques minutes de retard, imagine-toi donc, qui était dans le trafic. Ben oui, c'est supposé
2: d'être à, à lui que je parle euh, les, tous les dans, vendredis. Dans le trafic
0: à, à, à Deschambault, euh, lorsqu'on s'en vient à Saint-Raymond. C'est important peut-être de le dire aux auditeurs, là, quand on s'en vient à Saint-Raymond, euh, en provenance de sainte catherine de la et qu'on passe euh, dans, dans le secteur de la base de plein air, bien là, effectivement, on est pris avec, euh, on est prêt avec un, un, un petit trafic, là, des réparations et accidents, là, je ne pourrais pas dire. Il y a peut-être... Euh, justement, j'essaie de voir avec euh, Sébastien, s'il ne pas me donner les détails du... Euh... Sébastien, est-ce que tu peux nous dire, C'était un accident ou des travaux <rire> des travaux? C'est des travaux, OK, des travaux dans ce secteur-là. Donc, qui euh, a bon, on baisse
2: ça. les fenêtres, on a une décapotable, on enlève le toit, on met de la musique de Choc FM, on nous écoute, on a du fun, puis de toute façon, Eric Flynn s'en vient dans un peu moins d'une heure. Donc, il n'y a pas de stress, là. C'est la fin de semaine, c'est le début des vacances, donc on peut en profiter vers le marché public de, 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 de Saint-Rémond.
0: Exactement. Euh, Raphaël, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Ben oui, on pourrait switcher vers, euh, on pourrait switcher vers notre ami Sébastien qui pourrait euh, parler avec des gens sur le site?
2: Ben, bien sûr, on va essayer de faire ça. C'est possible. Je ne sais
0: pas si tu as une petite pause que tu peux nous envoyer y des deux. Il n'y a pas de pause,
2: mais je suis capable de placoter pendant. Donc, ah. ben, bonne journée Michel. On se dit à tantôt parce que moi, je vais vous rejoindre tout à l'heure euh, du côté de Saint-Rémond. Puis entre-temps, ouais. ben euh, écoute, euh, profites-en. Bourre-toi la face de, de, ouais. de fruits et de légumes frais ou bien de gourmandise. <rire> je sais que plus que des des légumes, là. il y a des rillettes, il y a de la viande, il y a ouais. Donc, euh, Bon, mais c'est good. À tantôt!
0: Effectivement, ben, à tantôt, euh, Raphaël. En même temps, salut les gens du. Euh, du... Rockmont, qui je vais rendre visite également euh, tout à l'heure. Et puis, on invite les gens à venir nous rejoindre. Je vous rappelle coin Saint-Joseph-Saint-Michel et dans les prochaines minutes, vous allez pouvoir parler avec euh, Seb qui, euh, qui est sur le site. Là. Il a presque fini de s'installer puis de te rejoindre. Euh, donc, merci Raph. À, à plus.
2: Il n'y a pas de problème. À plus. Bye-bye. Donc, on va essayer de rejoindre Sébastien Saint-Pierre qui est aussi mon collègue de travail. On a beaucoup de... Finalement, on a beaucoup de paperasse à faire côté technologie. Si vous ne le saviez pas, là, en, en studio là, présentement, là, on on a quelques écrans à, à gérer à chaque fois qu'on est derrière une console et qu'on anime en même temps et qu'on vous placote et qu'on lit vos commentaires et tout. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et si jamais Sébastien n'est pas assez rapide pour euh, répondre, qui n'est pas assez rapide sur le piton, ben à ce moment-là, on va tout simplement vous inviter de venir euh, voir par vous-même ce qui se passe en face de l'église à Saint-Raymond parce que vraiment, il euh, y a de la musique, il y a de l'ambiance, c'est le fun. Il y a des gens sur place qui sont là pour euh, vous divertir, pour vous nourrir aussi. Puis c'est le fun d'aller marcher dans le coin puis aussi se faire un petit pique-nique un peu plus loin. C'est toujours quelque chose de, de très, très, très plaisant. Donc, scène 1, prise 2. On va essayer de rejoindre Seb Saint-Pierre. Salut, râche, là. Tu vas? Oh là là, il va falloir que tu baisses le son de, ton, de ta nouvelle bidule technologique parce qu'on dirait que tu as le micro dans le fond de ta gorge. Euh, C'est épouvantable. Je pense que si rendu là, si ça s'améliore pas, je vais devoir simplement te laisser aller. Et voilà. Non, baisse ça encore. <rire> Et puis là... Ah, voilà, voilà. On a Seb Saint-Pierre. Ah, Salut, Seb. Tu te finis par elle, te rendre.
0: Écoute, c'est trafic. C'est hallucinant. Il y a des travaux sur la route de Duchesne pour s'en venir vers saint raymond de neuf. Je pense plus de moins.
2: Oh, oh, oh il, a, il a mis une vidéo. Donc, Seb, je ne peux pas te parler. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as accroché avec ta joue sur, ton, euh, sur ta vidéo. OK, tu es là, oui ah ben, On va quitter, tout simplement. On aurait essayé sa nouvelle bidule technologique. Et quand on vous dit des fois que la technologie euh, peut être fiable, peut nous rendre la vie plus euh, efficace, plus facile, et d'autres fois, pas du tout, eh bien, euh, Seb euh, s'est acheté cette semaine et était tout fier d'avoir un espèce de micro qui se connectait à son euh, téléphone pour faire des reportages en direct. Et la, le premier essai est un échec lamentable. <rire> Et je vais lui en rappeler. Il va falloir qu'il m'achète une bière pour se faire pardonner. Donc, voilà. Je vous, euh, on s'en va en musique dans les prochains instants. On va avoir Foreigner avec Cold As Ice. On va aussi avoir Frozen Ghost avec Shuld Shul Icy. Et euh, par la suite, on va parler à la charmante Paul Levesque. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous laisse le suspense. Vous allez l'adorer.
4: À Londres, en 2005. Choc, Choc FM en concert. Un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux premières loges. Choc FM en concert. Vendredi soir, minuit. Choc
7: 88-7. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien
4: moral et financier. Le 4 à 8, votre party du samedi soir avec Michel Cloutier. Les meilleurs succès du classic rock et du classic pop. Le 4 à 8, demain soir... 16 heures. Le 4 à 8, 88, 7, 88, Jusqu'à 18h. chaque moi
3: ça, la rafale. C'est Raf dans le
0: dash. À choc, 88, 7. What I'm being paid
7: for here is my loyalty.
2: Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas accueilli dans Raf dans le dash, mais à chaque fois, il est bien bienvenue comme si c'était chez elle, le Paul Levesque. Salut. Salut Raphaël,
1: j'adore ton accueil. Je me sens toujours à la bonne
2: place avec toi. Bien, es, c'est vrai que es le bienvenu, puis euh, en fait, à chaque fois qu'on qu te fait découvrir à un auditeur ou une auditrice, c'est déjà ça de gagner parce que tu aides tellement plusieurs personnes au quotidien. Euh, pour ceux et celles qui ne le savent pas, en fait, peut-être euh, rappeler un peu ce que tu fais dans la vie. Les choses se sont un peu adaptées en, euh,
1: lors de la période COVID, mais en, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation, je, je suis spécialiste du comportement humain et je suis travailleuse autonome et je donne des conférences et j'écris un blog, j'écris des livres, je suis en consultation privée, je suis à la radio. Euh, j'aime la vie, je mesure 4 pieds dix, je fais pas 100 livres, j'ai les cheveux rouges. Euh, et moi, j'aime l'authenticité envers et contre tous. La meilleure façon de ne pas se tromper, Raphaël, c'est d'être soi-même partout où tu vas. Et c'est la meilleure façon de vivre sa vie. C'est un peu comme ça que j'essaie d'ajouter mon grain de sel pour accompagner les gens, c'est-à-dire dans... Dans la vie, ce qu'on a besoin, c'est de points de repère qu'on trouve par la lecture, par les chroniques, euh, euh, par une rencontre avec une, une jase d'une voisine ou peu importe. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'être soi-même et de s'assumer. Et ça, c'est peut-être ce qui me décrit le mieux.
2: Ben si c'est moi je suis d'accord. Je te connais puis je, je suis très d'accord. Puis justement en parlant de, de partager, de mettre un petit grain de sel, puis c'est apprendre ou à nous laisser ce qu'on suggère dans les chroniques qu'on fait toi et moi, mais plus souvent qu'autrement, ça nous donne, ça nous aiguille un peu plus à apprendre quelques outils de plus là, pour attaquer le, le quotidien comme il se doit. Puis aujourd'hui, le sujet du jour, c'est que faire de ces émotions qui s'imposent?
1: <rire> je
2: te disais en prémisse quand
1: on s'est parlé tout à l'heure avant d'ouvrir les lignes, les, les ondes que c'est un sujet du jour et hein? euh, il, il, il est du jour à tous les jours parce que tant qu'on sera en vie on possédera la propension de vivre des émotions qui sont parfois positives, le plus souvent possible je l'espère, tantôt négatives et tu sais, j'ai bien dit qu'il s'impose à moi, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas l'émotion mais on peut choisir ce qu'on en fait et c'est un peu ce qu'on va faire ensemble. C'est-à-dire que je ne choisis pas d'être en colère, mais je peux choisir ce que je fais avec ma colère. Je peux choisir ce que je fais avec ma tristesse. Donc, comment je suis un bon gestionnaire de mes émotions, c'est là-dessus qu'on a du pouvoir et c'est là-dessus qu'on peut réfléchir ensemble.
2: C'est vrai, tu as totalement raison. Parce que, ben, on n'a pas le choix. Ben, je pense qu'à la base, on n'a pas ben, ben, le choix d'accueillir les, les, les émotions. Au, au lieu de tout le temps les tasser, et permettre ça à demain, là. C'est comme la paperasse, là, ou du ménage, ou bien des, des travaux, ou euh, des choses à faire. Plus qu'on les tasse, puis après. Parce qu'on en a plus qui s'est accumulé.
7: Oui,
1: puis tu sais, une émotion, ça peut devenir imprévisible. Tu sais pas à quel moment tu n'auras pas cette, cette montée, hein? Et pense à un surprise party que tu t'attendais pas, pense à l'accrochage de voiture que tu as sur le coin de la rue, euh, pense au retard, hein, tu es en retard, donc tu sens monter chez toi le stress et l'anxiété. Et puis, quand on se met à réfléchir, on se dit, combien de fois par jour j'ai ces montées émotives-là? Euh, puis, il y a des gens qui sont de nature plus impulsives. donc ça veut dire que l'impulsivité, c'est qu'elle vient vite <rire> et la réflexion vient après. Donc, Comment je fais pour bien vivre avec ces émotions-là? Puis, l'idée là-dedans, c'est bien vrai qu'il y a des choses qui sont quotidiennes et il y a des choses qui sont cumulatives. C'est-à-dire que je peux vivre dans une situation qui génère de façon répétitive des émotions négatives. Et là, on va parler d'un milieu qui devient toxique. malsain, en plein saut. En plein saut, tu sais. Et puis... Ça, tu m'as souvent entendu dire que ce n'est pas parce qu'on s'habitue que c'est correct. Ouais. Et il y a des émotions qui deviennent de moins en moins visibles parce qu'on s'y habitue. On peut s'habituer à une tendance. Et c'est là que ça peut devenir toxique. Donc, d'être vigilant. De... Puis, tu as bien raison de dire qu'est-ce qui m'habite Comment je me sens? On le demande 100 fois par jour aux personnes qu'on rencontre sous la rue, tu sais. Comment tu vas? <rire> Souvent, c'est une formule de politesse, mais est-ce qu'on se le demande à soi? Ça, c'est la première chose sur laquelle je vais attirer l'attention aujourd'hui. Comment tu vas, toi? Est-ce se oui. la pose la question-là à soi-même? Quand tu te lèves le matin, je suis dans quelles conditions? Comment je vais? Comment je vais pour prendre soin de moi, pour faire attention à moi, puis pour être capable de l'annoncer à l'autre aussi? Parce que tu sais, des fois, quand l'autre sait... Euh, qu'on est boubou le matin, ben, peut-être que si on l'a annoncé, premièrement, mettre des mots sur les émotions, on les désamorce de 50 Et ça nous permet aussi d'informer les autres pour que les
2: autres soient capables et en mesure de s'ajuster. Oui, c'est vrai ça. Parce que sinon, il euh, ben, y a aussi une façon de dire les choses. C'est une journée euh, qu'on se fait demander, est-ce que ça va? Puis qu'on répond honnêtement, bien non, ça fait le pas ou quoi que ce soit. Il faut aussi annoncer, comment on se sent ou, ou si on a besoin d'air ou pas parce que sinon ça peut monter en, en, en flèche là je vous donne un exemple Mettons, quelqu'un vous demande si ça va bien tu dis, Ah, je fais le mollo aujourd'hui puis que l'autre personne euh, demande tout le temps pourquoi puis pourquoi puis pourquoi puis pourquoi puis ça arrête pas ben on peut le mentionner déjà après ma barre ça fait le aujourd'hui je veux pas trop en parler mais je vais te le dire quand je vais aller un petit peu mieux puis je te le partagerai t'sais. comme ça la personne sait à quoi s'attendre puis on fait plus on prend le temps de faire face aux émotions seules puis après ça on on fait preuve d'ouverture pour partager ce qui va pas puis peut-être avoir un partage humain au travers de tout ça. Ben c'est tellement bien dit, la vie c'est un voyage <rire> et
1: si tu as dit pas l'autre où tu vas, ben ça se peut qu'il y aille dans un cul de sac.
2: Ben c'est ça puis après ça lui il va se mettre à mal aller aussi parce qu'il te sent plus avif parce que tu n'arrêtes pas de lui demander s'il va bien, s'il va pas puis pourquoi puis comment ça puis si puis ça. Puis ça fait juste escalader puis des deux côtés il y a de l'insatisfaction puis des deux côtés il y a des émotions qui s'imposent encore plus. Oui, puis l'idée là-dedans, c'est de commencer par se demander, toi,
1: qu'est-ce que tu as besoin pour l'indiquer à l'autre? Très souvent, tu vas faire des demandes. Je vois pas bien, pis, mais les demandes ne sont pas claires. C'est plus des lancers émotives. L'autre fait des tentatives. Des fois, il est bon. Des fois, il se trompe. Mais des fois, tu ne sais même pas ce que tu aurais besoin. Donc, comment tu peux l'exiger de l'autre? Donc, De quoi j'ai besoin? Je suis qui, moi? tu sais, Il y a des gens qui ont besoin juste de leur caverne lorsqu'ils sont dans des émotions d'autres ont besoin qu'on les prenne dans leurs bras, euh, d'autres ont besoin de juste être écoutés, d'autres ont besoin d'être guidés, hey, dis-moi quoi faire. Mais pour ça, il faut que la demande soit claire auprès de l'autre. Mais oui. très souvent, quand on est en émotion, on fait de la buée dans les lunettes, puis on voit plus clair. Fait que moi, j'appelle ça souvent la loi du 48 heures. Hein. Plus tu es en émotion, plus tu as besoin que ça se redépose. Et moi, je me suis aperçue de ça beaucoup par euh, la possibilité d'envoyer des textos depuis qu'on est capable d'envoyer des textos, parce que, à mon âge, hein, j'ai connu l'âge de Pierre où on n'avait pas d'Internet. l'Internet. <rire> tu sais, c'est venu vite quand même, là. Et, Très euh, rapidement, oh, oui, ça a explosé. Oui, oh, oui. ça a explosé, tu Puis sais, ça, ça m'a permis de réaliser que, ben des fois, le premier texto, tu l'effaces. Puis le deuxième, tu le réajoutes avec des bonus ou des retraits, pour t'apercevoir que c'est le huitième texto que tu envoies. Et ça, ça peut être bienveillant, parce que quand tu es en émotion, tu n'es pas toujours sa coche. Hein? Tu es, es troublé, puis tu comprends mal, tu vois mal. Donc, d'où la loi du 48 heures. Et le texto nous permet de comprendre que ça vous est tous déjà arrivé d'envoyer une réponse émotive, puis d'avoir à la corriger huit fois, parce que oui. ce que tu aurais envoyé en premier jet, ça aurait pas été... Euh, je dirais, le, 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 le bon guide parce que l'émotion nous guide mal. Donc, prendre un peu de recul. <coughs> prendre du recul, ça, c'est un des conseils. Euh, se demander comment on va. On va. Euh, se demander de quoi on a besoin. Mettre des mots sur les émotions. Et travailler sur le thermomètre, thermomètre de gravité. Quand on est en émotion, tout nous paraît pire. Quand on... on, on ça, je, certains vous avez déjà remarqué aussi à quel point, quand on est émotion, en, en émotion, on va lire mal quelque chose, on va comprendre mal quelque chose, on va l'interpréter. Tout est pire. Deux petits mots, peut-être je vous les ai déjà donnés, Raphaël, tu sais, mais je vous les redonne. Est-ce que c'est plate ou c'est grave? Deux petits mots-guides pour nous aider à travailler sur notre thermomètre de gravité et à se calmer le pompon. Dans la plupart des cas, la réponse est juste plate. C'est ouais. plate, calme tout le pompon, puis il y aura une solution. Hein? Si c'est grave, ben là, à ce moment-là, on n'est pas dans la même dimension, mais c'est dans un pourcentage habituellement très faible quand c'est grave. Mais tu
2: vois, le lundi, je prends l'exemple. C'est-tu lundi? De mémoire, oui. Euh, je suis un peu mêlée dans le temps ces jours-ci, mais j'ai raconté en ondes que j'ai commencé ma journée avec un clou de travers dans un de mes pneus. Okay? <rire> okay. Euh, j'aurais peut-être dû utiliser plus rapidement ton truc, quoique ça a bien été pareil, j'ai bien géré mes émotions, <coughs> mais ça aurait pu déraper parce que j'étais quand même sur une limite à m'emmener. Okay? Mais ouais. ça virait dans le bon sens, heureusement, quand je regarde ça avec du recul, ça a bien viré. Puis tu sais, j'aurais dû me poser la question bien rapide, R cest plat plate ou c'est grave? Ou c est grave? <rire> ben la réponse, c'était c'était plate en tabac. Mais, okay, bon, mais je ne continue pas ma phrase. Vous le savez très bien ce que je veux dire, puis je peux pas le mentionner en nombre. Mais c'était plate, mais c'était vraiment pas grave. Euh, ça s'est réglé. Je suis pas arrivée en retard. J'ai pas eu tant de stress que ça. Juste <rire> à déplier quelques bidous de mon portefeuille qui ne me tentaient pas, puis que j'avais pas. Puis après ça, ben euh, je pense à d'autres choses. Oui, puis ça se peut que tu sois en colère. Mais cette colère-là va être plus
1: cartésienne si tu es capable de la placer sur le thermomètre de gravité, tu comprends. Et puis, as tu as remarqué que des fois, il nous arrive euh, quelque chose d'épouvantable, je ne sais pas, tu vas voir quelqu'un à l'hôpital parce qu'il vient d'apprendre un diagnostic épouvantable, ou tout ça, bien, si ça s'était arrivé, bien, soit qu'on se dit, pas encore un autre affaire, mais on peut relativiser, dire, hey, écoute, c'est rien comparé à...
2: Ouais. Tu sais, euh,
1: euh, Pis ça, ça peut nous amener à être encore plus forchés, mais des fois, tu sais, ma mère me disait des fois, ben, Paul, pense à ceux qui ont le cancer, pense à ceux qui sont en chaise roulante, pense à ceux. Des fois, tu as envie de dire, Rocher, mange de la marde. Là. Ce qui m'arrive, c'est plate. Mais on appelle ça relativiser. Donc, relativiser veut dire sur l'échelle de gravité, je me situe où? Ça règle pas tout, mais ça peut nous aider à un certain moment à contrôler cette émotion-là qui peut être euh, euh, qui peut prendre trop de place. Donc, ça, c'est un autre truc important. Autre truc, le déjà vu. Euh, Es-tu capable d'y arriver émotivement? La réponse est oui si tu es capable de trouver d'autres situations où tu as vécu des émotions identiques et où, finalement, tu as eu gain de cause. Ça a bien fini. L'émotion s'est résorbée. Le temps a fait les, bien les choses. C'est pour ça qu'en vieillissant, on appelle ça de la sagesse. C'est qu'à 80 ans, tu as plus de chances d'avoir un tableau bien garni de situations où tu y es arrivé comparativement à quand tu as 20 ans ou peut-être selon ce que tu as vécu, il y a moins d'éléments comparatifs. Donc, l'idée là-dedans, c'est malgré notre âge, on a toujours moyen de comparer avec des événements qui sont déjà arrivés qui sont peut-être pas les mêmes, mais où tu t'en es sorti, où ça a bien fini. Si on appelle ça le déjà-vu, et ça, ça peut t'apaiser. Ça peut te dire, bien, écoute, comme point de repère, c'est que là, ça va mal, ça va bien mal, t'es plein d'émotions, mm -hmm. mais rappelle-toi que finalement, ça a bien été, puis que ça s'est résorbé, puis qu'il est arrivé pareil.
2: C'est ça, puis on, on a souvent des exemples par rapport à des situations qui sont plus pesantes que d'autres, qui sont plus lourdes que d'autres ou qu'il y a un deuil plus difficile à faire oui. qu'un autre. Puis il faut savoir bien comparer, bien doser pour... Uh, puis ça va arriver, là. Écoute, on, on apprend tous les jours, on tombe tous les jours. Uh, il y a des choses qui arrivent. Il n'y a aucune journée qui est pareille. Puis des fois, on va affronter quelque, une montagne qui est plus haute puis plus tough à monter puis à grimper. Puis à un moment donné, on va se rendre compte que sur la côte des, des, descendante, bien que c'est pas si pire que ça puis que finalement, ben on, on a pris le temps de faire un petit peu de recul, comme tu l'as mentionné, puis finalement d'aller dans la bonne direction pour descendre puis avoir s'apaiser au fil du compte.
1: Oh, tout à fait. Puis pour avoir le courage de descendre cette colline qui nous paraît peut-être un peu vertigineuse, c'est de se rappeler qu'il y a peut-être eu d'autres collines dans notre vie. Oui, oui. Et qu'on ouais, y est ouais. arrivé tu sais. Puis euh, euh, des fois, là, tout ce qu'on a besoin quand on est en une émotion, c'est un autre focus. C'est la réorientation. <rire> ben, le, avoir... fameux
2: truc, euh, le fameux truc du boxeur, là, dire euh, « on s'est fait mal, on s'est cogné le petit orteil, il euh, faut, faut se donner une bine sur l'épaule », c'est ce tu veux <rire> <nous dire. rire> ben, <'as>... ben, <rire> curieusement, curieusement,
1: la réorientation nous amène un autre focus. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, euh, moi, moi, je dirais que lorsqu'on est parent, par exemple il est surprenant de voir que bien des petits bobos, bien des trucs sont complètement passés sous le radar parce que notre focus est sur l'enfant. Hein? Et combien de parents vont ramasser du vomi de gastro alors qu'ils sont eux-mêmes en gastro et qu'ils ont oublié qu'ils l'étaient parce que ouais. le focus est ailleurs. Tu sais, je donne l'exemple du parent parce que tu sais, j'ai deux pieds dedans. Mais l'idée, c'est on peut provoquer un autre focus pour amener l'esprit ailleurs. Et, et ça, ça peut être autant euh, provoqué que non voulu. Des fois, on se dit, mon Dieu, j'ai complètement oublié. Ben, j'ai oublié parce qu'il est arrivé autre chose entre-temps. Des fois, c'est un, un focus non voulu, mais tu peux provoquer un autre focus pour te désamorcer de ce qui t'amène dans une émotion. Donc, tu sais, des fois, il nous arrive quelque chose, on appelle notre mère, notre chum, notre voisine, notre blonde, notre tante, tante, tante. Tu sais, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une fin. Parce que tu es constamment en train de reproduire le même scénario qui t'amène dans l'émotion que tu ne veux plus. Donc oui, il faut ventiler. Puis à un moment donné, il faut, faut que je sois
2: ailleurs. C'est noté. Paul, est-ce que tu as encore plusieurs petits trucs pour nous? Si oui, je ferais peut-être une courte pause.
1: Écoute, je pourrais passer un week-end avec toi, ah, C'est <rire>
2: parfait. mais C'est good. Bon, on va faire une pause. On est accompagné de Paul Levesque. On donne des conseils pour comment mieux gérer, accueillir nos émotions. À comment, ben, en fait, les, les, les fameuses émotions qui s'imposent à nous au quotidien, qu'elles soient moyennes, fortes ou bien légères, il faut toutes les gérer. Puis on se donne des, des trucs à grâce à la pro Paul. Donc, on revient. Ce pas très long.
0: Jusqu'à 18h... Raf done dash shock. shock. Get on, Get
2: on avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière Fauché sont prêts à vous accueillir pour l'autocayette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocayette, suivez Fraisière Fauché sur Facebook. La Fraisière Fauché ainsi que tous leurs employés vous attendent avec impatience. Bon été à tous!
4: Ça prend une bonne dose de courage et La chronique des vins, le vendredi, 8h45. Une présentation du vignoble des Trois-Moulins. Nous vous accueillons sur place pour dégustation dans un décor magnifique pour vos réceptions et pique-niques. Le domaine des Trois-Moulins, route 138 à Neuville. Cette semaine, le à Londres en 2005. Choc-FM en, Choc en concert. Un bon chaud souvenir diffusé intégralement. Soyez aux premières loges. Choc FM en concert, vendredi soir, minuit. Choc 88.7 C'est Raph dans le est-ce est, le petit
2: bon? Avec Raph Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc 88.7
2: on est toujours en compagnie de Paul Levesque. On se donne des trucs pour, euh, ben, ça, pour euh, gérer, accueillir, euh, recevoir ces émotions du quotidien. Et on, est, on en était rendu au pôle.
1: On était rendu à parler du
2: orge. Donc, tu sais, j'ai,
1: dans, dans ma carrière, eu à gérer avec des gens qui avait des impulsions, qui avaient de la violence, par exemple. Et une des premières façons de faire, c'est de se retirer de la situation pour ne pas aller en escalade. Et ça peut aller même dans la gestion quotidienne, qui n'est pas la violence, qui n'est pas l'impulsion, mais qui pourrait être « je vais perdre le contrôle ». Et la meilleure façon de ne pas perdre le contrôle, c'est de se retirer. Tu sais, J'ai déjà été avec des parents, par exemple, qui, monoparentales, qui me disaient « Paul, je n'ai pas personne sur qui me reposer ». Et souvent, je leur proposais, c'est sort dehors sur le balcon, va respirer l'air 5-10 minutes pour justement reprendre le dessus sur l'émotion, diminuer l'intensité de l'émotion. Donc, se retirer, ce qu'on appelle le hors-jeu, puis retourner au jeu après, c'est une bonne façon de faire pour les couples qui chicanent, pour, pour le parent qui est devant l'ado, puis qu'il y a une confrontation, puis de l'opposition, retirez-vous. Puis, on ne se retire pas en boudant. On va se retirer en disant, garde pour l'instant, je me retire. Je vais me calmer. Puis, on revient. Donc, on ne va pas dire, on va réfléchir. Tu n'es pas capable de réfléchir quand tu es en émotion. Le but, c'est d'aller se calmer. Puis, de revenir après. Combien de temps j'ai besoin? On revient avec la loi du 48 heures. C'est en 0 et 48 heures. Tout dépendant de l'événement. Mais, tu l'annonces. Il ne faut pas que ça ait l'impression de, tu me fais chier, je me retire. Ah ouais. Ou, je m'en vais bouder. Donc, juste de le nommer. Les gens me disent, oui, mais je le fais est-ce que tu le fais en hommage Je ne suis pas sûre.
2: C'est ça la Donc, c'est mal
1: interprété. Oui.
2: Non, C'est important de le faire. Non, non, ça, je comprends. Je comprends.
1: Puis, tu sais, de le nommer, de dire, écoute, puis quand, quand on est devant quelqu'un, euh, puis qu'on est en escalade, nous sommes responsables, un et l'autre, de ce qui se passe, mais le seul pouvoir que tu as, c'est sur toi. Donc, attends, attends pas que l'autre le fasse. Prends les devants. Euh, autre chose, euh, se donner la permission d'ajourner Combien de fois on est en émotion, on n'est pas bien, puis on ne va pas ajourner. Donc, ajourner veut dire, par exemple, quelqu'un t'appelle, te fait une demande. tu n'as pas envie de dire oui, mais tu t'es pas capable de dire non. Donc, tu viens tout croche, hein, être en émotion. Ouais. On peut-tu ajourner, je veux dire, écoute, donne-moi quelques minutes, donne-moi quelques jours, donne-moi quelques heures, je te reviens. On appelle ça ajourner. Et en ajournant, ça nous permet de trouver des moyens. Des moyens de ne pas se faire avoir, des moyens de, de trouver des solutions, des moyens d'être rationnel, cartésien plutôt qu'émotif et se faire avoir. Ajourner, c'est un bon truc pour les oui-hits. Les oui-hits, c'est les gens qui ne sont pas capables de dire non, qui sont toujours dans le oui ou qui se font avoir. Donc, ajourner, c'est demander, informer l'autre qu'on a besoin d'un petit peu de temps. Vous allez voir, ça va calmer l'émotion, puis on va être vraiment sur notre X quand on va revenir.
2: Ça, ça fait tellement des miracles là, de prendre un peu de recul. C'est oui. drôle, on a commencé avec ça tantôt. Euh, puis, c'est le fun de redonner un terme à ça puis donner une image à, à ça un petit peu plus visuelle parce que ça fait toute la différence. Ça nous permet de réfléchir, ça nous permet, permet de se reposer, d'analyser, de se poser surtout. Ça fait vraiment une bonne différence. Oui, puis
1: tu sais, l'important, c'est de se donner la permission. Souvent, on a l'impression d'être pas bon, d'être... D'être faible, de ne pas être capable d'y arriver, mais tu sais, plus tu pratiques, plus tu es bon. Donc, donnez-vous la permission d'ajourner. Souvent, les gens vont te coincer pour avoir ce qu'ils veulent. Hein, les gens qui sont plus manipulateurs, ouais. puis, ils vont être portés à te coincer, puis là, tu sais, euh, le patron te demande quelque chose, et hey, là, tu viens tout de suite pas bien, tu sais, tu as peur. Peur de perdre ta job, peur de ce qu'il va penser, peur, peur, peur. Et tu y vas émotivement. Et combien de fois tu retournes chez vous dans la voiture tu dis, maudit, je me suis fait avoir. Maudit, okay. oh, comment ça? Ben parce que tu étais en émotion. Avoir peur, c'est être en émotion. Donc, l'ajournement, c'est quelque chose d'important. Mais derrière l'ajournement, il y a se donner cette permission-là. Euh, Prochain question. Oui, tu sais. Puis, une des choses qui calme l'émotion beaucoup, surtout l'émotion d'anxiété, parce que il est vrai de dire que l'anxiété est probablement une des émotions vedettes. <rire> peu importe l'humain qui tu es, l'âge que tu es, d'où tu viens, portefeuille que tu as, le sexe que tu as, peu importe. L'anxiété finit toujours par faire surface. Pour certains, ça arrive souvent. Pour d'autres, moins souvent. Mais une des choses pour calmer l'anxiété, un des trucs, c'est de te demander est-ce que c'est une hypothèse ou une certitude? L'anxiété se réfugie souvent dans des hypothèses. Et le problème, c'est que c'est souvent des hypothèses grandioses, des hypothèses négatives, des scénarios négatifs. Souvent, moi, je vais me calmer en me disant, « Bon, Paul, c'est une certitude ou une hypothèse? » Bon, c'est juste une hypothèse, tu pèteras une coche ou tu vireras folle quand ce sera une certitude ou tu trouveras un moyen quand ce sera une certitude. Dans la plupart des cas, c'est une hypothèse. Je pense qu'ils ne m'aiment pas. T'as-tu pas eu là? Je pense qu'il m'aime pas. C'est une hypothèse. T'as-tu été vérifié C'est une certitude? Euh, J'attends un résultat d'examen. T'as-tu C'est une hypothèse que t'as peut-être euh, que cette bosse-là a quelque chose. Attends, tu pas eu, Donc, c est, c est tu sais? Donc, l'idée, c'est, cest une hypothèse ou une certitude? Dans la plupart des cas,
2: c'est une hypothèse. Oui. Oui, oh, oui, totalement. Je, pour vrai, là-dessus, j'ai rien à rajouter. <rire> Mais oui, hein, c'est vrai. Oh, oui, c'est totalement puis, vrai. Puis, puis, c'est des petites
1: trucs très simples, mais qui viennent d'études, tu sais, des fois vulgarisées, ouais. donnent l'impression mmh. que c'est toto parce que c'est simple. C'est pas parce que c'est simple, c'est totaux, c'est parce que ça a été vulgarisé et ça vient de longues recherches, de gens qui attirent notre attention sur comment le cerveau fonctionne. Donc, plus c'est vulgarisé, plus c'est simple, plus c'est une capacité à l'utiliser rapidement, plus les gens vont avoir une propension à l'utiliser. Plus c'est compliqué, plus tu vas mettre ça sur le je verrai plus tard parce que je ne comprends rien.
2: Oui, je comprends,
1: oui, c'est ça. Hein? Mm -hmm. euh, une des choses qui nous aide à relativiser c et à gérer les émotions, c'est de nous demander ce qui peut arriver de pire. Exemple. Hier, ma fille travaille. Oui. On décide d'aller déjeuner et on décide d'aller un peu magasiner avant. Le un peu magasiner avant aurait dû être « on n'y va pas du tout » parce que le temps que nous avions était très restreint. Ouais. <rire> et... Finalement, quand on est revenu en voiture, le temps était compté. On pogne toutes les lumières rouges en ce temps-là, Raphaël. Oui, C'est ça. C'est
2: là qu'on fait un accrochage. C'est là qu'on... C'est oui. ça parce qu'on est émotif. On est, émo... est, est stressé. On a peur d'arriver en oui. retard. On a peur de si. C'est on... normal. On fait des gaffes. Puis tout arrive quand ce n'est pas le bon moment. C'est tout le temps, ça. Tu as
1: tellement bien dit. Tellement. C'est là qu'on est en proportion. Oui. De gaffe Parce qu'on est émotif. Donc, voici ce que j'ai fait. je disais à Camille Sandrine, qu'est-ce qui peut arriver de pire? C'est que tu es en retard. Parce voilà, plateau grave, c'est juste. Plate, Mais ça, faut on accepter, arrête, faut va.
2: se mettre dans une position qu'on accepte. Je donne un autre exemple à parallèle qui, euh, qui, qui, qui vise les célibataires qui écoutent Shock 887. Par exemple, vous êtes, vous, vous avez recommencé à vivre un peu là, la pandémie instasse de plus en plus. Vous oui. allez dans un restaurant, dans un pub, dans un bar, et vous rencontrez une charmante demoiselle ou un charmant prince. Je veux dire ça comme ça. <rire> puis vous le voyez de loin, vous la voyez de loin, puis ça vous donne le goût d'avoir son numéro, lui dire salut, avoir un petit jazz, et de voir si il y a de l'intérêt aussi, euh, pas juste au visuel, mais lorsqu'il euh, vous dit bonjour, tu sais. Euh, puis, le pire qui peut arriver, en fait, à le voir, c'est qui vous disent, ben je suis en couple ou euh, je suis pas intéressé. Posez-vous la question. Le pire qui peut arriver, si vous voulez payer une bière, c'est qu'il refuse ou qu'il refuse. Tu sais, il peut pas, c'est pas la fin du monde. Vous l'avez jamais vu, cette personne-là. Puis, si bon, puis même si vous l'avez déjà vu une fois ou deux puis que c'est quelqu'un qui est dans votre groupe d'amis ou peu importe, le pire qui peut vous arriver, c'est « Écoute, t'es super fin, merci du compliment, mais je suis pas intéressée. » Tu sais, il peut pas arriver grand-chose. C'est pas à la fin du monde. c'est respectueux de, 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 de sa part, à l'inverse, de, de vous le dire, qu'il soit en couple ou qu'il est pas intéressé. Absolument. Puis cette stratégie-là, c'est
1: sûr qu'il y a certaines occasions où je le prendrai pas. Hein. Mm -hmm. si je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, ce qui peut arriver de pire, c'est que je meurs. Bon, ben, je le prendrai pas. Mais dans la plupart des cas, dans 95 des cas... Ce qui peut arriver de pire n'est pas grave. Ouais. Ou un pourcentage très faible. Exemple, je me sens très émotif de passer sur le pont. Qu'est-ce qui peut arriver de pire, c'est qu'il tombe? Bon, c'est quoi le pourcentage de chance qu'il tombe? Bon, pour québec québec un petit peu plus. Mais c'est quoi le pourcentage <rire> de chance qu'il tombe? C'est faible. C'est 0,005. Serre-toi les fesses puis passe dessus. qu'est-ce qu qui peut arriver de pire? C'est comme prendre la balle, la lancer sur le mur puis avoir à C'est d'aller tout de suite dans ce qui peut arriver de pire est improbable est très faible ou c'est pas si grave que ça. Donc, des fois, on retient, hein, on se dit, il n'y arrivera rien, etc.
2: Mais des fois, c'est le fun d'aller voir ce qui peut arriver de pire puis se réaliser que, ben, j'ai peur pour rien. Mais c'est ça, parce que je des fois, c'est une opportunité parle. manquée. On passe oui. à côté d'une opportunité, puis oui. euh, après ça, ce qui est le pire, c'est que, euh, tu sais... C'est comme, je reviens sur mon exemple de clou. Je ne sais pas, mon clou dans mon pneu, je l'ai pris, où lundi, ok? <rire> Mais il <rire> y, y a une chose, par contre, c'est que peu importe je l'ai pris où là. mettons que je l'ai pris dans un chantier ou dans mettons que j'aurais fait du hors piste j'aurais été dans 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 le bois puis euh, j'étais je mettons que je me serais fait un feu dans le bois puis c'est en allant là dans le bois que j'ai j'ai poigné un clou peu importe j'aurais manqué l'opportunité d'avoir du plaisir à l'extérieur mais par contre c'est sûr et certain que j'aurais pas eu de flat, par exemple euh, puis à part ça, c'est je suis pas, pas allé dans le bois faire un feu là c'est pas ça c'est juste pour vous donner l'exemple visuel là. mais si c'était le cas ben j'aurais pensé à côté d'une opportunité qui m'a rempli de bonheur puis bon c'est arrivé arriver, qu'est-ce qu oui. qui peut arriver de plus pire? Ben, c'est qu'il se dégonfle avant que j'arrive au garage. Je ne sais pas dégonfler, ils me l'ont changé puis ça finit là. Mais j'adore ça parce que tu sais qu'il y a des gens qui restent en émotion longtemps en essayant de
1: revisiter si j'étais partie plus tôt, si j'étais partie plus tard, si j'avais dit ceci au lieu de cela. Et, et tout ce que tu fais, c'est de marcher les émotions négatives. Ouais. Ce que tu es mieux de faire, c'est, bon, dans certaines situations où c'est plus clair, qu'est-ce que j'ai appris? Dans cette situation-là, Raphaël, tu as appris que lorsque tu as un clou dans le pneu, tu te débrouilles bien. C'est ça que tu as appris. Ça te fait chier, c'est plate, on aimerait mieux que ça n'arrive pas. Mais ce que tu as appris, c'est que tu es débrouillable. Puis que quand il t'arrive quelque chose, tu trouves une solution. C'est ça que t'as appris avec ton pneu.
2: Oh oui, c'est ça. J'ai appelé six garages. Puis le premier qui pouvait me prendre avant que je rentre en Onde, ben je suis allée. <rire> ça Mais t'as appris quand même à que t'étais débrouillarde.
1: Puis que t'étais proactive. Puis t'étais wake up. C'est tu sais. ça, ça dans... ce qui
2: est le fun, c'est que ça s'applique dans toute forme de situation. Ça s'applique au travail. Ça s'applique sur la route. Ça s'applique dans un bar, comme on l'a mentionné. Ça s'applique dans une routine avec des enfants. Ça s'applique entre collègues, en fréquentation n'importe quoi. Là. C ça, ça s'applique partout. Là. Absolument. Tu sais, ce qu'on veut, prof... ce qu veut euh, mettre en lumière aujourd'hui, toi
1: et moi, Raphaël, c'est que quand tu dis, j'ai des émotions, je ne peux rien y faire, c'est faux. Tu as des émotions, ils sont là, mais toi, tu peux décider comment tu vas les gérer. Puis ça, c'est important ce qu'on se dit souvent. Ouais, mais je ne peux rien faire, je n'ai rien à faire, euh, euh, c'est de même, c'est de même. Tu sais, être fataliste, c'est comme si tu disais « je ne suis pas gardien de ce qui m'arrive ou de la façon de gérer ce qui m'arrive ». Puis, tu sais, euh, dans la vie, il y a aussi une façon de mieux gérer ses émotions en diminuant la pression. C'est-à-dire que plus la pression est haute, hein, plus le rond est haut, plus tu gardes le couvert du chaudron fermé, plus il y a des risques que ça explose. Donc, c'est clair que plus il y a de la tension, plus tu es fatigué. Euh, plus tu as une vie lourde, plus ce qu'on se dit va être difficile à appliquer. Donc, tu vas être plus dans je peux rien y faire, puis de la merde, puis tu sais. Donc, l'idée là-dedans aussi, c'est pour mieux gérer les émotions, avoir du plaisir, se reposer, faire des choix intelligents. Tu sais, je te donne comme exemple, Raphaël, là, ça fait presque quatre semaines que j'ai mis le hold sur les, co les consultations privées parce que 70 heures semaines pendant 14 mois, Hultica n'était plus capable. Il y avait besoin de recharger la batterie. C'est normal. Je ne suis pas en congé de maladie, puis je suis pas en vacances, je recharge mes batteries. C'est comme ça que je l'ai dit à, à mes clients qui ont dit, waouh c'est un modèle. T'sais, bon, ils n'ont pas tout dit ça, mais 95% ont dit, wow, c'est un modèle. Mais tu sais je me suis donné cette permission-là, puis je recommence pas avant le 20 juillet, puis mais je recommence, je recommence doucement parce que... Ben plus tu es fatigué, plus tu es tendu, plus les émotions sont en boucle et ne te donnent peu de répit. Et c'est là que tu à risque de basculer. tu Puis, il faut s'en rendre compte pendant que tu es debout, pas pendant que tu es à terre. Donc, du plaisir, se reposer, se donner des permissions, avoir une espèce de, de, de séquence de trucs exigeants dans ta vie, mais juste à côté, des trucs calmants. Donc, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont faire de la musique, euh, il y en a qui vont aller marcher. Euh, donc, regarde ton mode d'emploi, puis il y en a qui vont peindre, il y en a qui
2: vont... cest tout ce que j'ai fait, moi? Je rénove! Ah ben, tu rénoves, parfait. Tu, tu fais de la... Oui, parfait, ça. C'est un bon truc. Écoute, c est, c est, c est, c est, ça s'est imposé à moi,
1: parce qu'on était rendu là dans, certains, dans certaines pièces, mais c'était le bon moment et ça a fait du bien. Donc, qu'est-ce qui nous fait du bien? une des façons de mieux contrôler l'émotion, c'est de trouver dans ton mode d'emploi qu'est-ce qui t'aide à relâcher l'élastique qui peut sauter n'importe quand. Puis plus tu es fatigué, moins tu te donnes des plages horaires de, de délibération calmante. Pourquoi Parce que tu dis si j'arrête, je vais tomber. Donc c'est le principe de plus tu es fatigué, plus tu fais. Écoute, je faisais plus 70 heures, je pense que j'en faisais 80 en dernier parce que c'est comme si tu te sens pris dans il ne faut pas que je lâche le bicycle parce que oui. si j'arrête de pédaler, je vais tomber. L'idée là-dedans, c'est se donner, encore une fois, la permission de faire des choix intelligents qui ne t'amènent pas dans un corridor où l'émotion, parce qu'après ça, ça prend des semaines, voire des mois avant que les émotions négatives retombent. Puis ça, je parle aux gens qui actuellement ont eu, pendant la pandémie, des maudites vies incroyables oui. parce qu'ils étaient des, des commerçants, parce qu'il était dans le milieu de la santé, parce qu'il était des intervenants, parce qu'il était dans un milieu comme vous autres radiophoniques où vous avez tenu le fort. Tu sais, il y a eu partout,
2: des situations qui ont amené ben des oui, gens sais, On parle au niveau professionnel, mais au niveau familial aussi. là. Oui. Euh, vous vous êtes retrouvés dans une situation de télétravail. Peut-être que vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait des problèmes au sein de votre couple ou au sein de votre petite famille. Vous avez dû gérer les enfants euh, comme normalement votre routine euh, ne fonctionnait pas. Donc, ça vous a débousselé. C'est des émotions. Il y a plein de choses. Là. Ah Oui, oui l'été est bienveillant. Le fait que la pandémie
1: euh, retombe doucement de son socle euh, euh, d'urgence, euh, les vaccins qui donnent de l'espoir ou qui font maudire certains qui pensent à d'autres éléments plus négatifs. Mais bref, la situation s'améliore. Et as-tu remarqué, Raphaël, que quand la situation s'améliore, c'est là que les émotions viennent en surface. Combien de fois tu as eu une vie de fou au travail et lorsque tu arrives en congé de Noël, c'est là que tu tombes malade. Mm. Parce que tu laisses de la place à ce que les émotions négatives ressortent. Donc, ça se peut qu'actuellement, il y a des gens qui ressentent beaucoup d'émotions puis qui se disent « Comment ça? C'est beau, <rire> Comment ça? La pandémie s'en va! Comment ça? Ben, » C'est ça. C'est là que tu le ressens. Tu le ressens là parce qu'il y a de la place pour le ressentir. Tu n'es plus en état d'urgence. Aujourd'hui, ce que je t'avais proposé comme, comme euh, chronique, c'était aussi dans le but de dire « C'est le temps là, de prendre soin de soi. » Puis, c'est pas parce que ça s'arrange tout autour qu'on n'est pas à même de ressentir tout ce qui a été une surcharge, une situation d'urgence, un trop plein. C'est là qu'on va le ressentir. Donc, prenez garde, faites attention à vous. Puis, c'était un peu ça le message de dire, on est tellement plus fort qu'on le pense dans notre façon de poser les bons gestes, de, de travailler sur notre bien-être. Et ça passe par soi d'abord. C'est la décision de dire, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ben oui. si je peux, tu sais. Puis, souvent, on l'oublie. puis Il euh, euh, y a toujours un moyen de s'arranger. Des fois, les gens disent, bien, financièrement, je ne peux pas me prendre deux, trois semaines, je peux pas. S'il faut, as tu as remarqué, Raphaël, tu as sûrement eu déjà des périodes de bancroute dans ta vie, là. moi, ça m'est arrivé. Oui, oui. On trouve toujours une solution, se
2: remarquer. Oui, on s'organise. On trouve, on se, re, on se redresse. On, on est en mode solution. On n'a pas le choix de chercher des trucs pour nous alléger ce stress-là ou quoi que ce soit. On finit par retrouver. Il y en a tu puis Il y a des situations où ça prend plus de temps que d'autres, mais il faut prendre le temps. Euh... faut prendre le temps. Euh... Ben, puis ouais. puis aujourd'hui, en tout cas, le, le, le dernier
1: message que j'ai envie de vous donner, c'est. Euh, Poser les gestes qui vont faire de votre vie la vie que vous voulez. Et quand on est trop dans l'émotion négative qui se perpétue, on n'est peut-être pas à la bonne place à quelque part dans notre vie. On a peut-être des gestes de changement à poser. Le changement, ce n'est pas méchant des fois. Hein? Et des fois, c'est des tout petits changements. Des fois, c'est des moyens. Des fois, c'est des grands. Mais l'idée là-dedans, c'est poser les bons gestes pour être à la bonne place dans votre vie. Et ça commence à partir du moment où tu te choisis.
2: C'est noté, Paul. Merci beaucoup pour, pour, vrai, pour ce sujet-là aujourd'hui. On a pris le temps en masse et euh, je pense que les auditeurs et les auditrices ont vraiment apprécié. Si jamais vous voulez rejoindre Paul Levesque, vous pouvez m'écrire directement, herbeaupré à commercialchoc887.com ou bien comment on fait pour te retrouver, Paul? C'est facile. Paul Levesque, pas d'accent les cheveux
1: rouges sur Facebook. J'ai une page Facebook. pour Levesque à commercialiaou.ca euh, Soyez indulgents, bien sûr, parce que là, je, je réponds de façon très aléatoire jusqu'au 20 juillet. Euh, mais j'ai envie de vous dire aussi que euh, la meilleure façon, je pense, c'est euh, spontanément. Tu sais, les gens, des fois, ils vont euh, ils ne sauront pas comment. Tu sais, des fois, je reçois des courriels, je suis un mal à l'aise, je savais pas comment. Allez-y spontanément. Là, tu sais, tout simplement en me, en me décrivant comment comment je peux. Euh, Comment je peux vous accompagner Puis euh, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires euh,
2: bienveillants. Et
1: puis les auditeurs sont d'une bienveillance incroyable.
2: Mmh. C'est vrai. Merci beaucoup Paul. Écoute, je te souhaite de prendre soin de toi. Je te parce que tu es la personne la plus importante pour toi.
1: <rire> <Et> oui. <rire> je me répète ça fois par jour. C'est parfait. Puis
2: je te souhaite une très très belle journée aussi, bonne semaine. Puis on se dit à très bientôt. À très bientôt, belle raphaël Salut, bye bye. Bye bye.
7: Michel
4: Carrier vous offre un retour dans le temps avec la meilleure musique rétro, des chansons qui vont vous rappeler de beaux souvenirs. Monsieur Vintage, demain matin dès 6h. Monsieur Vintage, 88 7, 7.
2: La MRC de Lobinière est heureuse d'annoncer plusieurs nouveautés dans la forêt de la Seigneurie de Lobinière. Le Autant les jeunes et les moins jeunes randonneurs pourront profiter de ces milieux naturels encore à l'état brut. Des panneaux d'information sur la forêt et son histoire ont été installés, des aires de repos sont à votre disposition et une boucle de 4,2 km a été ajoutée pour permettre aux jeunes familles et aux débutants de s'y aventurer. Pour les habitués, le Sentier des Trois-Fourches offre un parcours de 15,6 km de niveau intermédiaire avec géocaching Épanou Ludique pour découvrir une phrase mystère et ainsi participer au concours. Pour plus d'informations, tourisme ou au euh, C'est tout à fait
0: contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça jusqu'à 18h. Je dois.
2: Avec Raph Gompré. On a atteint le maximum tout à l'heure de 25 degrés. Une journée assez chaude, pas mal moins humide qu'hier. C'est bien, c'est bien. On, là, présentement, on le sait entre le 22 et le 23 degrés, dépendamment des secteurs. C'est toujours une très belle journée. Ce soir et cette nuit, quelques nuages, rien de plus. Pour ce qui est de demain, samedi, 25 degrés, généralement nuageux, mais quelques percées de soleil, un dimanche ensoleillé. Et à compter de lundi, ça se gâte, mais là, c'est pas grave, c'est le début de la semaine. Donc, nuageux pour ce qui est du lundi avec un 28 degrés. Mardi, mercredi, jeudi, c'est de la pluie et puis en même temps, je dis que c'est une bonne chose parce que c'est la semaine, mais c'est les semaines de construction qui commencent. Donc, euh, je, je suis désolée de vous annoncer ces mauvaises nouvelles-là, quoique ça peut vraiment changer. Mais on risque d'avoir autant en fin de semaine et l'autre week-end prochain vraiment beaucoup de présence du soleil. Ceci dit, on va faire le tour de l'actualité avec Déby qui est absente aujourd'hui. Donc, elle nous a envoyé son tour d'actualité que je vous fais écouter
5: à l'instant. Ici Déby Corriveau et voici vos nouvelles. Québec fait état de 83 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès supplémentaire dans les 24 dernières heures. Toutefois, la province fait état de trois décès avant le 14 juillet. La seule auberge entre Québec et Trois-Rivières à offrir le concept d'auberge de jeunesse est située au 264A Chemin du Roi, au cœur du village de Deschambault. L'auberge de l'Ouest propose un mélange de convivialité et de découverte. En 2019, les propriétaires originaires de Portneuf ont trouvé une maison centenaire de trois étages qui convenait parfaitement à leurs attentes. Ils ont ensuite procédé aux travaux nécessaires, dont l'insonorisation ainsi qu'au rafraîchissement de l'endroit et à l'aménagement du terrain et des espaces extérieurs pour pour pouvoir débuter les locations en septembre 2020. Finalement, les premiers clients ont été autorisés et en mesure d'arriver le 28 mai dernier, et l'inauguration officielle se tenait le 3 juillet dernier. Pour en savoir plus et pour les réservations, l'Auberge de l'Ouest dispose de pages Facebook et Instagram, ainsi que de son site Internet. La Ville de Saint-Raymond a profité du début des vacances estivales pour faire l'inauguration de deux nouvelles structures de loisirs situées au centre de ski. Un sentier pédestre et un parcours de disque-golf sont maintenant accessibles à tous. Et lors de l'inauguration, Anthony Harrison, expert en disque-golf, était présent pour expliquer comment fonctionne ce sport. Des cartes de pointage sont disponibles au début du trajet ou sur l'application Udisc et généralement une partie se complète dans un délai de 2 à 3 heures. L'activité est gratuite et pour ceux qui préfèrent regarder, il y aura un tournoi le 7 août prochain. Pour ce qui est du sentier pédestre, il est de 1,5 km et a également été créé dans la montagne. Bien qu'il s'adresse aux débutants, il faut prendre en considération les 80 mètres de dénivelé du terrain et le trajet peut se compléter facilement en 40 minutes. Cependant, du mobilier a été installé afin d'inciter les gens à s'asseoir pour profiter du paysage. Il est aussi possible de pique-niquer à différents endroits de la montagne. Plusieurs dizaines de milliers de travailleurs de la construction du Québec entreprendront dans quelques heures leurs vacances estivales annuelles. Ces vacances provoqueront une hausse marquée de la fréquentation du réseau routier, des plans d'eau et des sentiers. Voilà pourquoi la Sûreté du Québec lance aujourd'hui même une surveillance accrue sur ces réseaux, qui sera maintenue jusqu'au 1er août. Pendant le long congé de l'an dernier, huit personnes ont péri dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, sept de moins qu'en 2019. En raison de la pandémie, un achalandage important est à prévoir cet été, comme en 2020, car la plupart des Québécois passeront leurs vacances sur leur propre territoire. La 28e semaine nationale de prévention de la noyade se déroulera de lundi prochain jusqu'au 24 juillet. Le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été bonifié cette année, selon la recommandation formulée par plusieurs coronaires afin de réduire les risques de noyade. Les nouvelles exigences sont en vigueur depuis le 1er juillet dernier, mais elles ne s'appliqueront pas aux installations acquises avant cette date et mises en place avant le 1er octobre prochain. Selon la Société de sauvetage, pour tout type de plan d'eau, on a dénombré 39 noyades au Québec lors des six premiers mois de l'année en cours. » Dans les sports, les dirigeants municipaux sont aux trousses d'un athlète ougandais qui a disparu dans l'ouest du Japon, ce qui suscite son lot d'inquiétudes au sujet de la capacité du comité organisateur à suivre les participants des Jeux olympiques de Tokyo en pleine pandémie de coronavirus. L'homme qui serait âgé de 20 ans s'entraînait avec les huit autres membres de l'équipe ougandaise et ses coéquipiers ont réalisé que l'athlète avait disparu vers midi aujourd'hui, lorsque son échantillon de salive n'a pas été recueilli et qu'ils ont réalisé que sa chambre d'hôtel était vide. Et pour terminer au soccer, Lionel Messi et le FC Barcelone seraient sur le point de conclure une nouvelle entente qui permettrait au joueur étoile argentin de compléter sa carrière avec le club catalan. Une personne au fait des négociations entre le club et le joueur a mentionné à l'Associated Press ce matin que Messi est prêt à accepter une offre de contrat de 5 ans, même avec une réduction de salaire de 50 L'entente précédente de Messi, conclue en 2017, lui avait permis d'empocher 138 millions d'euros par saison. C'était vos informations à Choc FM. Alors, c'est tout pour aujourd'hui.
2: Merci d'avoir été des nôtres cette semaine dans raf dans le Dash. C'est toujours un plaisir de vous servir, toujours un plaisir de vous divertir, de vous informer. Donc, ceci dit, je vous souhaite un bon week-end, un bon début de vacances pour plusieurs Québécois, Québécoises. Et euh, vous le savez, on ne vous abandonne pas les week-ends. Monsieur Vintage sera là et plusieurs autres. On est là avec de la musique déjà ce soir. Il y a l'effet Flynn qui s'en vient dans les prochaines minutes. J'ai réchauffé la place et c'est à lui de s'amuser avec la musique. Donc, je vous laisse entre très, très bonne main. Bonne soirée. Bye-bye.